0: 本集节目是《追剧沙巴》第二十二集《卡达周记》。在全世界最有钱的国家工作是什么样子？计划赶不上变化 ，Emily 突然就来到卡达工作了。在这个特别单元中 ，Emily 会讲述她在卡达的所见所闻。不想错过的话，记得按下订阅，追踪我们的 podcast、YouTube 和 IG 哦。在卡达又度过了两周的 Emily， 疑似中了卡达版的 COVID-19。究竟恢复状况良好的她，又经历了什么有趣的事呢？一起来听听吧。欢迎来到《追叙卡达足迹》的第三集，我是 Emily。哇，那距离我上次录音已经有一二三四呃七十四，将近是十六天左右了。这这十六天之中发生了非常多事情。那因为我等下稍后要去接我们小组最后一个抵达的同仁，最后一个抵达。杜哈的同仁要带他去吃饭啊，认识这里啊，所以现在是我的一个小空档，赶紧来把我这十六天精彩的日子记录下来，以免之后越积越多，实在会开始不知道从何讲起。那其实呢，上周也就是七天之前，我已经录过一次音了，只是现在回过头来看，哇，那一次的录音真的是完全不能用，因为我觉得那一次的录音我好像有点在脑悟的状态。什么意思呢？我们就先从上周末说起。上周末呢，我在卡达这边确诊了。那我其实快筛不管怎么筛都是阴性，我总共一连筛了三次。可是为什么我这么肯定自己在卡达确诊呢？因为我们办公室多人确诊，就是包含在主要都是呃，就是台湾跟韩国两边办公室嘛，然后双方都有人确诊。那韩国呃台湾这边的话是有另外两个女性。呃，女性同人确诊，所以非常有可能我也跟着确诊，毕竟大家都是用同一个厕所、同一个环境这样子，只是他们两个筛出是。呃，阳性之后就去医院做 PCR， 的确是阳性。那隔一两天之后，我也有相同的症状，但我做快筛就只是呃阴性，所以我就待在自己后头休息。而且也因为刚好是适逢假日，所以我就只是闭门不出，然后自己照顾自己这样子。那我当时因为时间太多了，就发烧、喉咙痛啊，然后全身无力啊，但是一吃止痛药就会好起来，所以我就自以为自己好起来的录了一集 Podcast， 我真的觉得录得非常的烂。<笑><笑>完全不知所云。然后那一天呃是周六，也就是也就是我们周末，我们的周末嘛。那周日就是我们的上班日。周日的时候我就去上班了，我还跟主管说，哦，感觉是 OK， 就是没有发烧的症状。可是没有想到呢，我上班一小时在那边几乎都是发呆状态，我就自己请假离开了。我就跟主管说，我觉得我现在有脑雾的症状，整个就是脑袋有点，我自己觉得很像宿醉，就是你没有办法集中精神。然后，呃，我是蛮紧张的，因为其实这是我这辈子第三次确诊，我前两次都没有这种状态。可是是因为前两次确诊的时候，我妈妈就是照顾我，因为她虽然跟我同住，可是她竟然都没有确诊。所以他都是有体力照顾我的，他就是有体力煮三餐，然后给我吃很健康、很营养的食物。那这一次完全，呃，唯一的差别之处就在于我这次自己在海外确诊，然后我的同仁呃能做的就是带一点食物给我，可是也不是什么健康的，应该说我也没有那个力气煮健康的食物，而且在这之前我根本不打算使用我的厨房，所以我根本没有买一些呃橄榄油啊，就是一些。帮助煮饭的东西完全没有，盐巴我什么都没有，所以我那两天其实就是自己在家里，自己在饭店，然后就乱吃，只是吃一些啊、呃，可能泡面什么之类的，所以导致我呃第三天要出来上班的时候状况是不太好的。可是就算身体没状况好了，我的脑袋也不清楚，所以我就请假回家，然后就去家乐福采买了超级无敌多的，就是各种颜色的蔬菜水果，然后回家就煮了一锅很。丰颜色丰富的清汤这样子，然后很好吃，吃了大概两个小时，终于把它全部的营养吃完吃进去这样子。然后那一天还有去健身房小小的呃暖身一下，运动一下。就是为什么要做这个运动？因为其实我觉得我当下确诊的症状已经不在于身体，是在于我心理上很着急，因为觉得自己已经。呃，已经已经用了五六两天休息，然后没有想到周一呃周日竟然是一个没有办法上班的状态，然后没有办法帮上忙，没有没有产出，然后一直落后，然后其实是情绪上的负担比较大，对，所以我会想要运动，是想要就是希望可以产生一点脑内啡啦，希望自己正向看待这件事情，因为其实我已经很幸运了，我的确诊并没有阳性，如果阳性就要隔离五天，那。隔离总 是， 呃， 隔离可能对一般人来 讲， 有些人觉得是好事 啊， 就不用工作什么之类的。其实也不 用， 不用工作也要 啊， 就是在 hotel 工作。但对我来 讲， 隔离会是一个硬 伤， 因为我在卡达卡达时间并不 久， 只有两个 月， 呃， 甚至可能不到。然后结果花了一个礼拜在 hotel 休 息， 会实在太可 惜， 所以我非常的不想要隔离。然后还有一个原因不想要隔 离， 是因为。当下那是我是五五六五六确诊嘛？那如果我假设我六周日塞出阳性了，隔离五天，可能刚好会覆盖掉一个重要的日子。那个日子就是我们的 team building， 我等一下会讲。我非常想要参加那个 team building， 所以我非常不希望自己阳性确诊。好，那后来我就回归上班。呃，回归上班之后这几天，就是状态也都是良好的，我都有戴着口罩去避免感染到我同事，因为毕竟我不太确定，呃，自己究竟是不是有传染力这样子。好，那这个是讲到确诊部分，我们先倒回去讲好了，就是。在我确诊之前的一个礼拜，也就是上次录音完毕之后的隔天，我们坐了地铁去了什么地方玩？我们去了卡塔拉文化村，还有去卢塞尔一个叫做 v a n d 方 n 的 more 方登广场的地方。那这两个地方我觉得都非常非常值得一探究竟，就是如果有机会来到卡塔的人，那我觉得我用语言叙述真的是不够，所以我剪一支 vlog 放在我个人的频道，然后我会放在下面的 description 大。大家有兴趣就可以去看。那为什么放在个人频道呢？因为我想要给很多同事看。那很多同事我还不觉得有那个，呃，有那个勇气跟他们 share 我有追剧笑话这个频道这件事情。毕竟这是一个非常嗯非主流的一个频道，是的。所以呢，我是放在我个人频道 Emily 蔡那边。那那支 vlog 呢， 就是满满的中东气 息， 跟我现在所待的卡达多哈这个都市中的都市有点不太一样。那卡塔拉文化村 呢， 它应该是就是它它里面它里面有一个比较特别的地方是鸽子 塔， 虽然我也不太清楚这个鸽子塔的用意什 么， 但是我的理解就是这是鸽子便便的地方。然后这个造型很特别之 外， 它旁边有个清真 寺， 里面非常非常漂 亮， 它是一位。听说是一位土耳其女性设计的，呃，里面真的是很漂亮，然后很肃穆，但蛮有趣的事情是我录到一半的时候被阻止，我当下以为是啊不能录影，因为就是 common sense 嘛，有些地方可能就不能录影。就他不是他不是这意思，他是说哦，现在就是在他们呃每天不是要五次祷告之类的嘛。那他说我不能待在这里，那我没有很确定是祷告的当下我不能待在这里，还是女性就是不可以在这里。所以呢，我们几个女性就。被引到了另外一个空 间， 那这个空间其实可以往往下面 看， 会觉得哦也很美 啊， 这样 子， 我觉得也是不错啦。只是就 是， 呃， 他们的理由是觉得 说， 呃， 要让男生(笑)可以专注的祷 告， 那有女生的存在可能就是会让他们分心。这 样， 我是还蛮 cultural shock 的， 不过也不意外 嘛， 我就在中东啊。那。嗯，我我我必须说，我觉得当下跟他们穆斯林这样聊天，也不会觉得不开心啊。我觉得他们很很很好客，然后呃，很愿意为我们解释。然后他们也表达说，虽然这里这样很严格什么的，可是呃，在卡达这边感觉到很 safe。我也不得不这么说，我觉得在卡达这边，身为女性，我一点都不担心我的人身安全，<笑>就是这里真的治安良好啦，然后。呃，可能是不知道是什么样的背景因素，可能就是他们的法律法可能很严啊，或者是宗教上不知道。但是这边明明就有非常大量的移工，但是治安上却不会不会很糟糕，路上是绝对 zero 零个皆有。然后环境上，我之前有在一个公园看到垃圾，但是差不多刚好15分钟左右的时候，刚好就是。呃，一个一一名一名清洁人员就刚好又把垃圾收掉了，就是把地上被大家乱丢的垃圾收掉了。所以反正市容真的是很整洁啦，市市容整洁、治安良好，然后女性会感到安全的感觉。好，然后那个那一次的旅行就是卡拉文化村之后，就是鲁塞的那个呃方登广场那边嘛，哇，那个真的是一个很夸张、一个金光闪闪的地方。然后它外面那个水池就是。就是很漂亮。那个时候我当下真的是觉得哇，真的是蔡姥姥进大观园的概念。哦，对，因为因为我姓蔡，所以我讲蔡姥姥好，好，然后总之呢，呃，他那个是一个 m 墓，前面的那个水池很漂亮。可是 m 墓里面本身啊，居然就是不准我拍照，这样就是他说手机可以拍照 ，professional 不行哦。所以原来我拿的肯 i 相机非常的 p r o f e s s i o n a l 哈哈哈， d l e 相机跟 GoPro 不行啦、啊。对啊，就是这是我。我有有几次真的在拍照上面会会遇到呃被阻止一次就是这个 m a 然后偶尔有一次就是呃捷运站捷运站体本身他们好像也不太喜欢看到有相机在拍摄，就 security 就会来跟你说哦不要这样子，可是他们也不会，他们也蛮友善的、啊，只、就是就是跟你说，所以所以我通常都还是抱着一个先拍再说的心情，先拍被阻止，那再再不拍这样子，呵呵就是死观光客的概念，好。然后这是那一次的旅行之后，那一个周末的下一个周末，也就是我确诊的周末，所以就是毫无行程，毫无行程。那我还想跟大家分享什么事呢？就是办公环境吧。我发现好像还没有机会讲讲办公环境。上次有说到我们办公的地点，它非常的，它的 view 真的非常的好，就是一样又是海景。然后那个海啊，平常我觉得大白天的时候，它都鲜蓝色的，鲜蓝色的还蛮还蛮妙的，就是一个。看起来就是很鲜、很热、很炽热的海，<笑>然后偶尔有时候往外看也没有偶尔哦，可能差不多五十帕的几率，外面会有沙尘暴的样子，就是空污感很重。那个空污可能不是空气，可能不是工厂类的废气，可能是沙尘暴这样。至少我们的人都是这样理解的。好，然后呃 ，Betty 曾经问过我有有没有阴天，有的。我待了两个礼拜之后，开始有偶尔会有天空是阴天的，然后也下过一次雨，但是我本人没有亲眼见到，是在我起床之前的时候下的。我出来上班的时候，地面就是微微的一点点湿湿的。那曾经是有听说 过， 呃， 一月一月中(笑)左右的时 候， 我的第一批同仁抵达的时候是连下五天的 雨， 但是 呢， 已经把已经听说是把就是整个卡达一年份的雨量下完了啦。然后讲到这个 雨， 我也有注意一件事 情， 就是他们的道路 啊， 两个排水沟之间的距离非常远。不像台湾是一片的排水沟，没办法，你需要排水。那他们这边的话，就是完全可以距离非常的远才有一个水沟蓋。可能就是距离一个三五五十步距离的左右才第二个水沟蓋这样子。不过听说，所以上次一月中下雨的时候，其实他们就是会淹水的，因为就是这个一年一一两次的特例的状态，他们的。呃，城市的规划就没没有去考虑考虑到这个排水。好，然后第二点我注意到的是，路上很少有长椅，没有 bench， 没有 bench， 所以就因此就不会有有 homestay。我也不确定，反正他们就是没有 bench。那明明走在路上很热，走很久，可是却没有 bench 可以在可以让你坐下休息，然后可能在树荫底下。我觉得这点蛮不好的，就居然都没有。然后路上到处都可以见到类似那个 U bike 的概念，可是它不是 U bike，U bike 是你要在一定的站体停下来嘛？那它那个共享、呃、滑板车跟共享脚踏车是可以路地路路面上随便停放的，呃当然不要在路面啦，就是旁边人行道的地方随便停放，所以有一点点像台湾前有一阵子出现的 O bike， 反正就那个概念。但、呃、有人在骑，但不多，为什么？因为它要价不菲。他， 我同事好像骑个二十分钟就两百块台币了 吧？ 反正他你那个价码会让你觉得我不如就是走路或者叫 Uber， 不会想要去骑。所以我自己是没有去体验过 啦， 就是只是听说很 贵， 然后路上到处都会看到。好， 然后没有 bench 这件事 情， 就是我昨天自己独自旅行的时 候， 深深的感受 到， 哇， 怎么也不是没 有， 真的是 有， 可是就是要走很久才会有一个长 椅， 很久这样子。毕竟可能这边他们的生活习惯还是以呃开开车为主，这样。不过他的大众运输也还行啦、啊，就是路上都还是看得到公车跟捷运。但听说这个是非常近期的事情，捷运这件事情几乎就是为了完全就是为了世祖这个盛世而做出来的。就是在假设他们今天没有拿到世世祖，族好了，搞不和就。哎、欸，不知道，我不知道什么是因，什么是果，究竟是为了世族改善这个城市，还是改善这个城市，然后顺便用世族让大家看见？我不知道哪个是因，哪个是果。但不管怎么样，以时间轴而言，是非常非常最近，这里多哈，我现在所位在的这个多哈的市区才变这么的发达。那我这句话是有根据的，因为呢，我在前两天的时候认识了一个已经来到这里11年的台湾人，他跟我说，以前这里完全不是这样，这里就是一个。成封的城市就正在改啊，完一切都正在发展。然后最近就像是揭开它的那个，就是开启它的那个这个城市的新的序幕。然后我们就这样子进来进来这里生活了，真的是非常特别。那不过也必须说，我所以我所看到的卡达也是非常片面的卡达，因为在这个地方以外的卡达，应该才是一般人一般居民所住住的地方。就好比我们在台湾，根本就不可能每个人都住在新一区啊。这是一个很奇怪的事情，对不对？就是一般人，我们的生活可能就是住在哦双北啊、桃园啊，比较呃比较一般人的地方。然后我们上班的时候才会到一个哦高楼大厦林立的地方。对，所以我现在的生活的确是非典型的，居然是住在高楼大厦林立的地方。好，那再来呢，这十六天还经历了什么事？这十六天呢？哎，稍微看一下我已经 rumbling 了多久哦，十四分钟。那我们先休息一下，马上回来。别忘了追踪我们的 IG binge watching e it， 还有 YouTube channel 追剧瞎挖哦。好的，那在讲 Team Building 之前呢，我觉得我实在漏讲太多我想要跟大家分享的事情，所以我们先倒带一下。就是呢，有关于 Housekeeping， 我们住在这个五星级饭店，每周会有两次的 Housekeeping 的打扫。那前不知道哪一集有跟大家讲到，说我呃窗帘拉不起来，然后写了一张纸条，后来 Housekeeping 呃，他们就是帮我修好之后，还折了一根可爱小动物给我。后来我了解到，那小动物可能是，可能是兔年。的吉祥物，所以可能是一只兔子这样子。然后那一次他留纸条是写 Helen， 那我就觉得哇，这 h e 很暖心，我很喜欢他。可是不知道为什么，后来我就被换了，我就不是 h e 那有一次我就是在呃假日的时间，在这个房子里面活动的时候，我正在跟 Betty 讲话，然后讲电话这样子。然后还好我衣着上还算完整，可是毕竟女生在家就是不会穿内衣，我的房门就突然被打开了，那真的是超级可怕。一个。嗯，生皮肤颜色的手突然就开了门，然后就一个男子，然后原来他是要来打扫，我就很惊吓。就是我我我觉得常理来说，开别人房门应该要先敲门吧、嗯，对。然后反正当下很惊吓，然后就跟他说：“哦，我的房间不用，然后你就旁边外面的稍微扫一下就好了。”然后后来有稍微聊一下天，他就说他叫 r u n n i n 然后我觉得他看起来很年轻，然后。就就是就是很友善的聊一下天，然后要见面三分情嘛，所以我也不觉得，就是我也不生气，我只是还在那个震惊之中。可是为什么后来我有点生气呢？因为后来他就跟我拜拜，然后我就以为他应该要打扫完了，对不对？我就开始上厕所，就他又进来了，真的是很惊吓！我在上厕所诶，然后他就……这个真是丑恶，因为在当下我真的觉得我我真的没有听到他的呃敲门声，因为已经第二次了。我我上次假设我没听到，这一次我很肯定我没听到，对我就很惊吓，然后我就把门关上，然后就跟他说：“哦，你就摆哪里就好。”因为好像是还想要给我一点茶包什么之类的，你完全不需要进到我房间给我茶包啊，反正就是一个很新手、很菜鸟的一个打扫人员这样子。然后我就有跟我的主管小抱怨，然后我主管就在跟我们的总务讲，我们的总务再来跟我确认这件事情之后，我们的总务就去跟饭店。店呃，饭店的业务讲了，就说请，就是因为刚好我们有很多事情想要跟饭店 complain， 那就这个就是其中一点，就是请确，请务必确保，呃，就是敲门过后得到许可之后再再进进来，那除非是，当然是如果人不在家的话，当然是可以直接进来打扫这样子。好，然后。为什么要特别提这件事情呢？因为这件事情其实对我来讲还好，我觉得不事情不大，我我也不想要爆出这一个人的名字。就是当我总务跟我 check 这件事情的时候，我不想告诉他是谁谁打打扫我房间的。可是为什么后来这件事情实在是又吓到我？就是呢，我在整理我 GoPro 影片的时候，突然有一支影片、嗯、一打开，我不认识的人脸。就是那，就是他，就是陌生人，就是他，不是我录的，他他录的，他在有一次打扫我房间的时候按了我的 GoPro， 那这件事情我就觉得很冒犯了，因为。就是我的东西啊！你怎么可以使用？那它绝对不是误按的，因为它是需要一点力道按下去的。所以这件事情呢，我又再次跟我们总务讲，然后我们总务再跟他们的业务讲，然后后来他们的 housekeeping manager 就亲自来到我房间了解这件事，然后亲眼看了这三秒钟的影片，这样就是最正确照，然后就跟我说抱歉，然后后来他们就换了一个女生给我。那因为我是把我的 housekeeping 的时间放，呃，跟他们调调，可以跟饭店调时间，我把它调在一个我上班时间，就是不会遇到他们，不然其实有点尴尬。你正在做事或者在休闲呢，然後他们进来打扫，所以我是其实是放在上班时间。但是因为我刚刚讲说我确诊之后请假嘛，所以那一天我就遇到又遇。就是面对面的遇到了来打扫我房间的新的一个一个打扫人员。那我今天想要跟大家分享的，其实这一个打扫人员的故事，就是她是一个女生，然后很非常友善一个黑人女性。所以我，我我就是不习惯说人家在我房间打扫不跟她讲话，我就很想跟她聊天。所以我就聊了一下，就知道说，哦，她现在才二十二岁，然后这是她第一次呢，呃，远赴海外这样工作。然后她来自乌干达。对，然后他刚来到卡达六个月，然后这里生活很辛苦。他说他那一周工作了，总共就是那一周他们每天都工作大概十二个小时。他说这一周是特别的忙碌的一周。那一般没有这么忙碌的时候，一天是九个小时这样。反正我就觉得很心疼啊，就是才二十二岁。然后那当下，呃，我就也开始查一下乌干达了，因为我发现我对这了国家完全不了解，我只知道他在非洲，就不查还好，一查真的是觉得很心酸。维基百科上面是写 说， 他的中位数平中位数年龄在二零一四年是全世界第二低 的， 总共在那个时候是十五点五 岁， 所以就是就是很低啦。那这是一件 事， 然后另外一个是还有看到就是说他们政府非常的腐败什么的。当下真的是觉得自己身为台湾人非常非常幸运，我可以远赴海外来到这里工作，但是我是开开心心的来来做这样的工作。那他他是辛苦的来到这里，然后做这些体力活，真的是不简单。因为那一天我在这房间当下看到他是怎么处理我的床铺的，才了解哇，原来这么费功夫哦！原来我睡一个床，他要换掉这些床单，然后这么多层有的没的，然后把它弄得这么漂亮，是这么费功夫的事情。然后呢，当下我觉得超抱歉，因为。因为我睡了两张床，我还有另外一间单人房嘛。那我有的时候在我这这一间双人房睡不着的时候，我就跑去睡那个单人房，可是就导致他也要换那个单人房的床铺。所以他离开之前，我跟他说，我再也不会去睡那一张了。这样子可以让你节省时间，你只要只要换这张床的床铺就好。对，然后当下也很希望给他消费，可是我也不知道怎么面对面的给。后来是。很开心是我要给他饼干，然后他有手，因为他应该真的很饿。他在他就是一天下来要打扫好几间房间，非常的忙碌。然后当下我给他饼干，他想吃，可他手是脏的，然后他就自己拿了卫生纸，然后包了好几个饼干走，这样，然后就说他等一下再前往下一间的这个。路途中就可以把它吃掉，这样，反正就是好心疼啊，好心疼。它的名字叫等 e n 我后来下就是有留一张纸条，然后就是算是给他小费，然后明确写着我是要给等 e 等 i d 后来三天之后也被拿走，但是我没有到很肯定说那个真的是等 e n 拿走的。对，好，这是一个小插曲，非常想跟大家分享。那第二个要跟大家分享就是办公环境，刚刚根本就只讲一半，我是讲那个 view， 讲那个沙尘暴之后，我自己话题就跑掉了。<笑><笑>我想讲的是办公环境，我觉得这应该是很特别的体验，就是在一个 international 的环境里。那我们平常就是我们跟韩国人嘛，我们算是承包商，那我们一起承揽承揽的这一这一个工程。那可是平常流转于我们办公室里面的还不止这样的人，首先是业主，业主有时候会来我们办公室。那这些业主有些是就是阿拉伯人，会带着白色，就是穿着白色的一身很亮的。白袍，然后头上会也也有白色的算头巾吗？然后在最上面再放个红色的一圈的东西，很像是压着他们头巾的东西这样。那这样子的人，我就觉得应该是卡达人。然后业主还有美国人，因为我们的其实我们的业主是我们自己是两家公司共同承揽，但是我们承揽的这个这个合约的这个业主本身也是两家公司共同的。呃，一就是就是两家公司在出资就对了，所以有点像是两个业主，然后两两个承包商，但是变成一二二合并二合并，然后一对一的感觉。好，那我们的业主也有美国人，美国人自己美国的这个企业他也不会只有美国人，我们还有我们最害怕的一个人，其实他是来自菲律宾。<笑><笑>他是被约聘来的，所以他是一个菲律宾人。然后再还有哪些人呢？就是平常平常出现在我们办公室的打扫人员，或者是一些工班，就是他们会进进出出。因为我们办公室算是还有在进行一些 c a b l e 的动作，就是拉拉拉线啊，管管线就是那个网路线那些。然后或者是像办公室的一些小布置，比如说呃，玻璃门应该要装上那个。叫什 么？ 就是雾面玻璃什么 的， 反正就是还有 人， 很多人在进进出出。然后我平常上厕所的时 候， 一走进女 厕， 也就是都会遇到。那个打扫人员，因为他就是有点像是把女厕当他休息的地方啦，就是他在外面平常一天下来要帮我们扫扫地，然后帮我们把每一个人的垃圾桶清干净。那他也不会一天八小时都在工作啊，所以他需要休息的地方，他就会躲在女厕休息。我每次推开门就会看到他坐在女厕地板上休息，蛮有趣的。好，那这些人他们的人种就是我也说不清楚他们的人种，可是就是像维基百科上面写的，就是卡达有非常非常多人来自印度啊。尼泊尔啊等等，所以也许就是這,这些类型的。好，所以我们办公环境真的是蛮有趣的。然后座位上面我们也不会说就是台湾人跟台湾人坐在一起，就是毕竟都来到这里了，就是为了要沟通上的顺利。所以其实像我右边就是韩国人，我后面也是韩国人，然后左边台湾人，反正就是还蛮 blend i n g 在一起的这样子。对，这就是办公环境。再来要补充的是气味。就像刚刚延续刚刚所讲的，因为大家来自很多不一样的背景，然后再加上中东本身好像很喜欢一些，他们很喜欢弄一些芳香的东西，就是就是是蜡烛还是什么，我焚焚香的东西。然后，所以呢，平常走在路上真的是各种气味，上班的时候也是。各种气味这样子，我有些同事会说咖喱味，呵呵但是咖喱味其实只是其中一种味道，因为我非常多种味道。那我最不习惯的是，平常在梦里走的时候，每次要要回到我自己的饭店，这个路途上有一个非常好认的一个小摊位，那个摊位会放超级多中东人喜欢的各种有的没的的焚香，然后其中有一两种气味是我觉得身为台湾人非常不习惯，就是会觉得这辈子没有闻过的味道。然后每次经过那里，我们都会觉得。就是觉得好臭这样子，然后因为我很常在梦迷路，我的同事就开玩笑说，你就循着那个味道走就对了，反正每次经过那个味道，就是差不多就是要到我我的饭店了，这样就不会迷路了呵呵，很搞笑。好，那补充完这些小事情之后，我终于要来讲这两周下来发生的两次 team building。那这已经是我来到这里总共。三个礼拜经历的三个 team building， 也就是一个礼拜一次的概念。我上次讲的那一次 team building 是我们自己控制组小，我、呃、我自己的小组，我自己这个小组里面进行的小小的解放，因为我们实在是忙碌的太久了，甚至还工作到十二点这样子，所以就是一个小组活动。那我的第二次 team building 呢，是呃我们跟韩国人之间的这个。所有人的 team building， 但是我们跟韩国没有业主。那最后我第三次的 team building 是我们跟韩国人跟业主这样三次不同规模，那一次比一次还要盛大，还要花钱这样子。那第二次 team building 呢，就是发生在我确诊前一天。呃，我我所谓的确诊是指我症状都出来了，我症状都出来的那个前一天，所以我,我当下是有参加 team building， 我根本不知道自己自己是可能有传染给别人的风险的这样子。那。然、哦、后这两次听 building 都来得非常突然了，然后就是不知道为什么韩国人都把讯息放在自己手上，都不跟我们讲一下，就是非常的突然说今天听 building， 然后我们整个台湾人就啊，今天听 building 这样子，几乎就是当天或是前一天晚上才知道，非常的震惊，还蛮好笑的，像一个 surprise party 一样。好，那跟韩国人那一次呢，是韩国人主导，他们就是带我们去他们的 guest house， 他们就是有一个类似，可能就是韩国人的餐厅老板。然后在这边开一个餐厅，然后也有一个一个像是偷天厝的地方给，给大给一些韩国人休息之类。反正英文上面是叫 guest house， 那我对这个东西完全没有概念，相对应的字眼，相对应的中文是什么，我也不知道。那之前韩国人他们。呃，因为我们台湾人都是订便当，统一中午订便当。那韩国人他们之前都是统一中午会搭车去这个 guest house 吃饭，然后晚上也是去这 guest house 吃饭，然后吃的就是非常韩国料理这样，架杠也韩国料理。那只是后来他们后来觉得是这样子来回交通实在太花时间，因为其实地理上不远，可是开车就是需要等那个红绿灯，所以他们觉得太花时间。后来他们也开始改成订便当，订韩韩式的便当这样子。那那一次 m building 呢，就是把我们。把我们台湾人也一起再去了跟这 g u s 好像是他们请请客请我们一样。然后当下就是有烧酒啊，有猪肉啊，这两个东西都是完完全全在非常不卡达的东西，因为卡达这边是不能吃猪肉的。那烧酒的东西非常的韩国，反正就很有趣，很有趣的一个晚上。那呃，在那一天就是会感受到韩国人真的很会喝，非常会喝。因为后来其实我们回去饭店之后，我隔天才知道原来。八九有八九个韩国人其实是离开之后去喝第二 round， 现场明明就已经很醉，他们还有办法再去喝第二套啊，真的是很厉害。好，这是第一次的 team building， 那第二次 t e a 听呃第一次呃应该说这是第二次我的第二次的 team building。好，那在第三次我的第三次的 team building 也就发生在昨天前天前天。前天对，前天的时候，那这个呢，就是非常折腾人了。这是一整天的活动，我们从中午十二那一天，我们完全就是在 hotel 工作，就直接不去办公室了。然后上午再开一个会议，问题是上午在直接在饭店的。一个大型场合，然后就是那种吃饭的那种桌，就有点像酒席宴会的场合。要开会根本就不可能啊！大家心里都嘛想着，等一下听 building， 还有等一下的中餐，等一下晚餐。所以果然上午的会议真的开得乱七八糟，就是一个走一个形式。差不多十一点会议就结束了，明明表定十二点。好，然后后来十一点半就开始，就是把费啊，就是各种好料啊，这样子吃。然后到十二点之后呢，讲错，到两点呢。就正式的听 building 活动就开始，非常有趣。就是明明我们都一大把年纪了，而且现场也有老板在。我们就是进行一些，这很像，很像大学营队的活动，大地游戏那种感觉。可是当然没有没有那个年轻人的那种那那么嗨啊，玩那玩那么夸张，没有那么夸张。但是还是一些很很有趣的小活动，很难以想象，就是大家平常办公，大家是同事，结果会在这里进行这样的活动。首先呢，我记我我有记得的，比如说有什么蒙着眼睛啊，然后就是需要促进我们的 communication 嘛，所以蒙着眼睛，然后队友。对我帮你讲说 哦， 往左走 啊， 往右走 啊， 什么之类这种活 动， 然后还有比如说比手画 脚， 我觉得比手画脚真的好笑。比手画 脚， 我们最后赢家居然是老板那一桌。所谓老 板， 意思就 是， 呃， 那一桌完全就是我们公司在这个专案里面最大 的， 还有他们的韩国的公司在这专案里面最大 的， 以及业主这样 子， 就是一个。就是老板桌就对，他们那一桌遮影了，因为他们鼻手画脚超级强。甚至有一个题目是什么芭蕾舞者，然后那个韩国的大老板就直接跳起芭蕾舞，真的是很疯狂。反正就是还没有酒精，但是大家就已经放得很开了。不得不说，主持这个活动的韩国人就是非常非做的非常好。他不会刻意的把呃情绪带的很嗨，他就是顺着当下大家的，就他不会过于刻意，然后但是又很顺畅，所以我觉得非常棒。好，那接下来就是重点就来了，重头戏就是晚餐。那晚餐有无限量的酒精，这个是韩国人去争取来的。呃，对，非常好笑，无限量酒精，所以当天又很嗨。然后当天我们那一桌，因为我所在的组别是所谓的控制组，控制组。的工作内容就我们就不在这边 讲， 但总之大家都知道我们是控制组。可是我们这一桌后来真的是坑 掉， 我们后来被大家说这是一个最危险的 table， 这是一个 out of control 的 control team， 很好笑。为什么 呢？ 因为我们这一桌 呢， 就是呃后来玩起了一个韩国人的游戏。那那个韩国人的游戏就是呃他们就是在喝酒的时候就是要随意的指。啊，我这边规则就不讲解了。总之，只要输的人就要喝，就对了。然后我们后来真的是喝到，还必须要邀请新成员面，免得我们自己所有人都醉了。所以我们就还会去别桌拉人，就是非常的有趣。那很奇怪的是，因为在那个游戏之下，我我运气比较好，一直都比较没有输，所以后来我自己的同仁都不见了，他们可能就回饭店休息。再加上他们隔天要飞迪拜，所以他们都先去休息了。然后。就最后竟然现场只剩下我一个台湾人，其他人都是韩国人，跟业主可能就是美国人或什么的，反正我居然变成最后一位代表。那为什么会这样呢？因为我后来就是离开了这座之我就去跟其他女性聊天。那这些女性就是韩国人啊，反正就是变成一一一桌 ladies 这样子在那边聊天。然后我们这一桌聊比较久，女生比较会聊天嘛，啊，酒喝得比较慢嘛，所以现场最后变成我就莫名其妙变成最后一位台湾人，超级好笑。那时候明明才八点半，可大家都已经喝得醉醺醺，然后已经不,不知道跑去哪里了，<笑>蛮有趣的。那后来离开现场之后，我就蛮好奇，因为我们这边主要住两个饭店，一个就是我这边，这边是韩舍艾美，我就很好奇，另外一边住在万豪酒店的人长什么样，所以我就有被带，我就是跟他们韩国人问说，可不可以看一下你们酒店长什么样。我还蛮惊讶的，那个酒店的房房子里面的内装潢非常的有一个浓厚的风格，就不像我现在所住的这里。我现在所住的这里，我觉得比较外国人，就是任何一个文化背景的人来住应该都习惯。可是我去到万豪的时候，看到他的那个布置，有一点那种深红色的沙发椅啊，然后暗暗的什么，就好有一种。比较浓厚的气息，可是我真的不知道那是不是中东 style。但总之就是还蛮妙的。这两个饭店其实内装潢的风格是很不一样。好，那讲了这么多，等一下要赶快去接我的同仁了。所以呢，下周我估计下周一定会再会再录个音，或是做个 vlog。因为下周呢，我自己要在呃，杜拜快散一天，所以一定是有很精彩很精彩的故事要跟大家分享。那先这样子咯，拜拜。喜欢我们节目的话，别忘了在 Apple Podcast 和 YouTube 上按赞留言。我们非常期待与你们互动，每一则留言对我们来说都是大大的鼓励哦。